0: Welkom bij aflevering 125 van Zoo Insight, de enige echte Nederlandse podcast. Mijn naam is Adriaan en speciaal voor onze 125ste aflevering gaan we op bezoek bij Martin van Wees. Martin van Wees is een bekende uit de Nederlandse en internationale dierentuinwereld. Martin van Wees werkte jarenlang in Diergaarde Blijdorp als dierverzorger, hoofddierverzorger... En natuurlijk curator en stamboekhouder van onder andere de Aziatische olifanten. Mede door zijn inzet werd het fokprogramma van de Aziatische olifanten een gigantisch succes. Luisteren jullie mee naar ons interview met Martin van Wees. Nou, ik zit hier in het uh, pittoreske uh, Brabant bij echt een uh, icoon uit de dierentuinwereld. Uh, Martin van Wees. Ja, hallo. Leuk dat je er bent. Ja, en, uh, ja, we, en uh, Martin van Wees uh, vooral als uh, curator uh, in Diergaarde Blijdorp. Ja,
1: uh, als ik het even uitrekende, uh, 49 jaar en uh, nog wat maanden. Net geen 50 jaar in ieder geval.
0: En uh, hoe ben je ooit binnengekomen in Diergaarde Blijdorp?
1: Ja, dat is nog een strijd geweest. Want ik, uh, ik ben geboren vlakbij Diergaarde Blijdorp. Hè. Uh, uh, en ik heb er op school gezeten uh, in de Robert-Fruinstraat. En dan ging ik, tussen de middag ging ik altijd naar de dierentuin. Want dat vond ik toen al leuk. En mijn droom was toen om in de dierentuin te, uh, te gaan werken. Nou, mijn ouders zeiden van, uh, er valt geen droogbrood te verdienen. Dat moet je niet doen. Je moet uh, een andere richting uit. Maar ik vond het eigenlijk zo leuk dat, uh, dat ik heb drie keer moeten solliciteren voordat ik aangenomen werd... Dus dat heeft hij wel even op voeten voet in de harten gehad.
0: En binnengekomen als roofdierenverzorger, volgens mij?
1: Ja, want uh, toen hadden we uh, Janus van der Berg. Dat was de hoofdoppasser, noemden ze dat toen. En dat was echt uh, bozoog, noemden ze hem ook. Want hij, die ging over alles en iedereen. En die had de roofdieren en uh, nou, bijna de helft van de tuin onder zich. En daar uh, werd ik in eerste instantie naartoe uh, gedaan... Uh, en daar heb ik dus, uh, van die man heb ik dus uh, eigenlijk echt alles geleerd... Uh, wat je leren kennen. Van, van pakken van zebra's. En, uh, want uh, hij zei, wel, uh, pak hem. En dan pakt hij hem maar, want hij die zal het wel weten.
0: Ik heb wel eens gehoord dat jij zelfs niet uh, bang was voor een uh, volwassen man en dat je die ook uh, gewoon zo uh, pakte als het nodig was. Nou,
1: je, kijk, je, je moet in ieder geval niet bang zijn voor, uh, uh, voor dieren. Want als je dat bent, dan... Uh, uh, dat, dat voelen ze, dat weten ze en wat die verhalen die ik van Janus hoorde, want dat was vroeger in de oude tuin, hè, dat was, uh, de, die zei van ja, we stapten naar binnen bij mandrills en uh, drills. En daar zou ik dan toch nog even achter mijn oren krabbelen om, uh, om, om daar naar binnen te stappen. Zeker in die verblijven die niet zo groot waren. Kijk, bij ons op de rots, hè, waar de bavianen zaten, de Montebavianen en de, en de Nubus die later gezeten hebben. Die hadden in ieder geval nog ruimte om weg te gaan. En dan hoef je er ook niet zo bang voor te zijn. Als, als, als ze weg kunnen, dan is het helemaal makkelijk. En als je ze moet pakken, ja, dan wordt het toch een, een ander verhaal. Dan moet je toch wel even opletten.
0: Uh, Blijdorp had destijds een enorme collectie uh, roofdieren. Want uh, op de plek, uh, ja, de luisteraars zullen het wel weten... het is nu helaas uh, gesloopt, de Wolvenvallei. Daar stonden uh, volgens mij twee enorme galerijen met tijgers.
1: Ja, want uh, het was toen heel anders dan als, uh, als nu, hè. Uh, Vlak voordat ik kwam hadden we de, de, drie ondersoorten tijgers. We hadden de Bengaalse, we hadden de Siberische en we hadden de Sumatraanse. En daarvoor hadden we ook nog die Javaanse tijger, die is nu uitgestorven. En, want daar zijn wel foto's van. En met het doel om die dieren te verkopen, want we moesten geld uh, hebben... En uh, je kreeg dus fokpremie. Eén keer in het jaar kreeg ik fokpremie. En we fokten dus uh, 30, 40 tijgers uh, in, in een jaar. En die gingen allemaal naar andere dierentuinen. En, en uh, dat heb ik heel in het begin nog even meegemaakt. Uh, er we, we werden ook getraind voor het circus. Dat deed uh, Janus dan zelf. Maar dat heb ik me heel kort meegemaakt. Dus dat weet ik ook niet precies hoe dat... Uh...
0: En waar deden jullie dat?
1: Dat was achter op de berg, waar nu...
0: Uh, uh, het rondleidersgebouw ja, uh, zit, ja. daar waren ook nog kooien met uh, tijgers.
1: Ja, klopt. En daar, en, en daar waren kooien en daar hadden we dus de reservekooien. Uh, en daar werden dus dieren getraind. Dat was buiten het zicht van het publiek,
0: moet ik zeggen. Maar dan hebben we het wel over de jaren 60 en 70, hè? Dat was uh, de jaren 50 en 60, ja. En uh, volgens mij die, die oude roofdieren, uh, dat waren kooien met een soort hondenhokken
1: dat waren, het waren wel dubbelwander. Um, en zomers dan lag, lag er een vlonder in met eronder. Want we sloten ze wel op. Uh, dat, dat, dat moest, he. toen de tijd was het een veiligheidsnorm. En winters uh, ging de stroo. Als het werd, dan ging de stro in. Dan werd er dik in het stro gelig. En er waren dan voorzetkooien. Want we hadden toen uh, uh, een man en twee of drie vrouwen. Dus dan uh, werd er gedekt. En dan werden de voorzetkooien gemaakt. Dus het was allemaal heel krap. Behalve de Siberische tijger, want die hadden we toen al in het roofdierengebouw, naast de leven.
0: En wat is, uh, is het hoogste aantal tijgers wat jullie wel eens hebben gehad? Wat ik
1: toen uh, ooit geteld heb, was iets van uh, dat we hadden 43 of 44 tijgers of zoiets. Dat, dat, uh, dat in die vorm van grootte.
0: En dan rustig ook nog eens uh, twee groepen leeuwen. Want ik herinner me dat Blijden ook nog wel eens een leeuwengroep uit Wassenaar heeft overgenomen.
1: Ja... En, en nou ja, de oude luisteraars, die kennen misschien nog wel... Uh, uh, Elsa, de Leeuwin, hè? want wij hadden toen de tijd twee zussen van Elsa. En we hadden een leeuw, uh, die hadden we ook uit Afrika. En daar zijn we toen mee gestart, maar die we hebben de jongen nooit grootgebracht... dus daar konden we ook niet mee fokken. Dus later zijn daar de Leeuwen van bij gekomen. bijgekomen... maar dat konden niet allemaal in te regeren. Dus dat is allemaal wel later gekomen, moet ik zeggen.
0: En uh, de beroemde kattenrotonde...
1: Ja, dat was ook nog wel een... Uh, het, was een het, ja, het was een postzegelverzameling. Hè. Er waren allemaal hele kleine kooien. En, en, en zeker de nachtverblijven, die waren, die waren uh,
0: klein. Maar
1: in alle eerlijkheid, uh, de dieren hebben het altijd wel goed gedaan. Zelfs fokken met
0: sneeuwpanters, meen ik?
1: Nee, een hebben we ooit eens gekweekt. Maar dat... Het was, uh, was meer een lucky dan uh, echt een uh, consequente fokker moet ik eerlijk zeggen. Maar jaguars, puma's, uh, we, we, hebben al, panthus, uh, we hebben wel van alles gekweekt, moet ik zeggen.
0: En toen volgens mij van de roofdieren naar het Harry martin huis uh, gegaan? Nou, toen... Uh, uh, ik moest in dienst. Dat was
1: uh, uh, eenmaal een must, toen de tijd. Um, en toen, na mijn diensttijd, en in mijn diensttijd heb ik ook nog wat weekenden gewerkt om wat centjes bij te verdienen. Na mijn diensttijd trokken de apen mij ook wel. Toen heb ik dus gevraagd of ik overplaatsing kon krijgen naar de mensapen. Nou, dat is gebeurd. En de mensapen en het Heer Martenhuis was één dat was één post. Hè. Dus toen heb ik een jaartje bij de gorilla's en en de orangst gezeten, en um, ja, toen was de toenmalige uh, postenpas Piet Borst, helaas te vroeg overleden, uh, die, die deed het Henry Martinhuis, maar die kon geen goede uh, vervanger vinden voor hem. En toen was ook ja, dat moest, moest je een beetje liggen, want het was het apen-nachtdierenhuis. Dus er was een enorme diversiteit van allerlei soorten. Dus er was hier eigenlijk een groot gedeelte van de dag... om uh, allemaal met voertjes maken en, uh, en dingetjes uh, uitproberen. En uh, daar ben ik toen terechtgekomen. Daar heb ik iets van 18 jaar gezeten, geloof ik.
0: Ja, en daar uh, zat onder andere de beroemde... Uh, Gibbel Nico?
1: Ja, Nico. Nico Die, uh, die, uh, nou die had ik al uh, uh, meegemaakt, natuurlijk, binnen, want die zat eerst tussen de Riviero en het Mensapenhuis in die, in die kooi. Uh, daar zat hij samen met een vrouwtje dat, en dat was uh, geen withandgibbel, uh, maar was een kappengibbel. En, en daar hebben, die hebben ook nog jongeren gehad, maar die jongeren die waren niet uh, levensvatbaar. Um, en, en, en toen was Nico daar al, dat was, die kwam van een particulier. En in het henri Martenhuis, uh, toen de tijd onder Van Dam, uh, toen hebben we dat gescheiden. En toen was Betteboer, die wist daar meer, veel, veel meer van, van ondersoorten en, en soorten, like, als de Doerkoelies, de Nachthaapjes. Daar uh, heeft hij veel onderzoek naar gedaan. En toen is Saar gekomen uit Maleisië, dat vond ik nog heel goed. En toen zijn we ook begonnen met fokken, want we hebben best wel wat jongeren van hen gehad.
0: En wel eens avonturen meegemaakt, ontsnapte dieren, of...
1: Uh... Ja, dat, dat, uh, dat is, ja... Uh... Eigenlijk onlosmakelijk uh, verbonden hè, met, 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 met een dierentuin. Zeker toen de tijd. Toen was het uh, dus toch uh, een hele andere tijd. En, uh, en, en wat je een, een zeeboer die rondliep. Of een wolf die in de rondliep. Of een baviaan die in de stad zat. of uh, Nou, u, u noem het maar op.
0: En wel eens gebeten?
1: Ja, ook dat. Ook dat. Uh, en dat waren hoofdzakelijk dan de dieren die... Uh, die je met de hand pakt, hè? dus panda's of tyra's, of, uh, dat zijn wat kleinere dieren... maar ja, als je die niet goed uh, vast hebt, dan draaien ze zich om in de vel... en dan uh, hebben ze jou wel vast.
0: Ik ben uiteindelijk ben bij de olifant terechtgekomen, hoe is dat uh, gegaan? Nou
1: ja, onder het, het Tondorstein hebben we toen het Azië uh, gedeelte gedaan. Dat was een... Uh, een uh, dat waren diverse disciplines die onder één post vielen. Anders had je vroeger had je altijd de roofdierenpost, een apenpost, een vogelpost, een vissenpost. Dus allemaal specialiteiten. En dit was de eerste post waar dus vogels, zoogdieren, er zat vleermuizen. dat was de vleermuizengrot. Daar kwam alles bij elkaar. En ze zochten dus iemand die, die van alles een beetje wist. Nou, Ik zat dus in het Heren Martinhuis, waar dus echt uh, van alles zat. Uh, dus toen uh, hebben ze gevraagd of dat niks voor mij was. Nou, toen heb ik gezegd: van, nou, Ik vind het wel leuk, een uitdaging. Ik vind het, wel, uh, uh, het is wel wat nieuws. Dus toen ben ik daarin ingestapt. Uh, dus toen zijn we die post gaan draaien. Maar daar kwam een jaar later kwam daar Tamaninda bij. Met uh, neushoorns, olifanten, tapies, uh, apen. En, uh. Dus die, in eerste instantie zouden we die kleinere dieren er die sowieso bij nemen. Enkel de olifantenpost zou mee verhuizen. Dus ook de mensen van de olifantenpost. Nou, daar waren wat problemen uh, met, uh, met, uh, met die mensen. En we hadden toen de tijd uh, Karol Bering. Die, uh, dat was de olifantenman. Enkel die had wat problemen met de Nederlandse spraak. Dus ze zeiden van, nou, laten we het nu zo afspreken... dat, uh, uh, dat jij wordt de postoppasser van de, van de olifanten. Of van de, van de, van de, van de uh, Aziëpost, post hè. dat noemden ze toen zo. En dan dus zou karobering Bering, die zou dan uh, nog beheer blijven van de olifanten. Nou, dat is prima. Dus dat was in het begin, uh, is dat ook zo gegaan. Ik heb ook maar weinig met de olifanten bemoeid. Ik deed wel dan de neushoorns en de tapies... Uh, uh, wat invallen als dat als daar, en hun concentreerde hoofdstuk op de olifant. Maar na een jaar vond, had Karel het gezien en ging Karel richting Münster. Um, en toen was er dus vacature voor voor, voor te passen bij de olifant. Nou, daar zijn dus wat daar ook daar had ik niet in eerste instantie belangstelling voor omdat ik best wel veel werk had. Nou, toen hebben we dus al gesprekken gehad en toen zijn de olifanten erbij gekomen.
0: En hoe ben je toen uiteindelijk curator geworden van de Aziatische olifanten? Uh, nou, dat, dat
1: heeft ik dus een aantal uh, jaren heb ik daar gelopen. Hè, want ik heb maar wel alles moeten leren over die olifanten. Dus daar ben ik wel een aantal jaren mee bezig geweest. Uh, en op een gegeven moment, dat is zwaar werk... En op een gegeven moment toen uh, kreeg ik wel lichamelijke klachten. En, uh, nou ja, toen heb ik mij een keertje laten onderzoeken. Toen zeiden ze: van, Nou, uh, je bent versleten. Je moet ander werk gaan zoeken. Dus toen, uh, nou, dat was wel even een, een, een domper. Want toen hebben ze me ook naar huis gestuurd, omdat ik niet meer, uh, niet meer goed uit de voeten kon. En toen heeft Ton uh, Dorrenstein, de directeur, met de volgende dag gebeld toen ik thuis zat. Uh, want ze moesten erover nadenken. Die zei van, uh, uh, wat er ook gebeurt, we gaan een oplossing vinden. Dus je komt gewoon morgen maar aan het werk. En, uh, en uh, je komt morgen maar. Dus ik ben gewoon weer uh, begonnen. En toen hebben we het dus nog een aantal jaren vol kunnen houden... dat ik uh, 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 smorgens nog een paar uurtjes meewerkte met de olifant... om het ergste uh, werk achter de rug te hebben. En smiddags, uh, om, om mij een beetje te ontzien... Ben ik op het kantoor terechtgekomen. En zodoende, en op een gegeven moment, dan zie je ook wel dat zelfs de olifanten die maakten de misbruik van. Want dan, uh, ze denken van s morgens: oh ja, dan uh, moet ik naar die luisteren, dan moet ik naar die luisteren. Nou, dat doe ik net even of ik een beetje Oost-Indisch doof ben. En dan, uh, dus op die manier probeerden ze ook zelf de olifanten je uit te spelen. Dus dat is van liever alleen minder geworden en, en meer en
0: meer op het kantoor
1: terechtgekomen.
0: En bijzondere dingen meegemaakt. Zoals bijvoorbeeld de zoektocht naar een nieuwe fokbul. Uh, dat werd uh, Palong. Uh, kan je dat uh, vertellen hoe dat is uh, gegaan? Een zoektocht toen naar een nieuwe bul?
1: Nou ja, we, hadden, we hebben twee bullenstallen in, in, in Tamaninda. En na, uh, na Ramon, toen Ramon uh, overleden was... Uh, toen hebben we dus Alexander gehaald. En toen, werd er dus, uh, uh, nou ja, toen moesten we dus kijken naar een tweede bul, die dus uh, ongewond was aan alle Europese dieren die er waren. En we hadden uh, in ieder geval goede contacten met Singapore en, uh, en Maleisië. Singapore had ik ook uh, uh, wat, dieren, uh, uh, waren wat dieren gevangen en op andere plaatsen losgelaten. En Singapore had wat dieren van Maleisië die dus uit het wild gevangen waren. Uh, toen hebben we dus contact genomen met Singapore. En toen hebben we dus een aantal bullen bekeken. En, uh, en daar is Palong dus, dus, dus uitgekomen. En dat was een hen olifant, moet ik eerlijk zeggen. Hij, had, hij liep al mank toen de tijd. Maar niemand kon bevestigen dat er iets ernstigs aan de hand was. Wat achteraf wel het geval was. Maar dat kon niemand bevoeden. Uh, maar toen hebben we dus. Heeft iedereen heeft daarmee ingestemd dat we Palong zouden halen.
0: En uh, later ook gewerkt met de uh, olifant uh, Bernadine. Die uh, ja, eigenlijk als onhandelbaar bekend stond. Maar jij kon toch aardig met te werken?
1: Ja, Bernadine was een, was een, 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 uh, een eenmans olifant. En Carl uh, Bering kon heel goed met Bernadine overweg. Want Carl uh, ging dus naar Münster. Daar is Bernadine dus ook naartoe gegaan. Enkel toen Carl uit Münster dus wegging... Toen uh, zeiden die verzorgers daar, want die belden op, uh, de directeur belde op, uh, Jorg Atler. En die zei van, ja, Karl is weg en nou hebben we toch een probleem met Bernardine. Want ook die waren toen de tijd hen zon. Dus Ton, uh, Doris daar, die kwam naar me toe en die zegt, we hebben een probleem in Münster. Wat moeten we nu? Ik zei, nou, Bernardine is onze olifant en wij moeten het probleem oplossen. Dus uh, we zijn met z'n tweeën naar uh, Münster gereden. En toen hebben we het besproken. Ze hebben gezegd, nou, beurt wat beurt, maar we moeten ze dan naar Rotterdam halen. En we moeten maar kijken hoe dat, uh, hoe dat uh, verder gaat verlopen. Uh, en ik, ik weet niet of dat het is, maar de gevoel heb ik. Uh, omdat ik die hele reis met haar uh, gedaan had. Uh, dat uh, dat uh, uh, in de kist zetten in Münster en in Rotterdam. En uh, heeft die olifant. Uh, uh, wel redelijk, ja, konden we redelijk met elkaar overweg. Er waren wel mm. dingen waarvan je zei: van dat heb ik in ieder geval altijd de mensen gezegd. Van je moet s morgens even kijken van uh, 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 hoe het is. Hè. Dus dan vraag je bijvoorbeeld een voetje. Uh, even s'morgens. En dan, normaal gesproken geven ze dat gelijk. Hè, dat dan blijven ze op de plek staan. Maar als je dat nou drie keer tegen die moet zeggen. Dan, uh, dan weet je al dat, er, uh, dat het niet lekker zit. Dus dan, dan, ik was morgens uh, meestal de eerste. Want we zetten koffie voor iedereen voordat ze kwamen. En dan was ik al even langs geweest. En dan uh, uh, zei ik voor jongens: uh, Laat haar maar even, even met rust. Uh, morgen kijken we wel weer verder. En dat ging over het algemeen ging het wel goed, moet ik, uh, moet ik dat zeggen. En uh, tot mijn verbazing, want dat, dat heeft me altijd nog wel verbaasd. Want toen zij eerst de jong kreeg. En dat jongen was uh, eigenlijk te klein, dus die kon, niet, uh, die kon niet bij die tepel. En toen stonden ze dus in die stal. En uh, nou ja, we hebben een soort beleid, of we hadden een soort beleid, dat we dat uh, uh, niet zouden helpen. Dat moest allemaal vanzelf uh, gaan. Maar ja, ik zag wel dat het jongen dat jongen had honger natuurlijk. Dus, uh, en Bernardine die gaf die, die tepel wel, maar hij kon er niet bij. Dus we moesten wat, even wat, wat, wat helpen. En tot mijn verbazing kon je dus uh, gewoon dat jong we hebben daar wat stro neergelegd en de, we stonden gewoon naast Bernardine met dat jong en uh, we konden daar lichten dat ze in ieder geval bij die tepel kon. We hebben ze melk gegeven zo uh, uit de... en ook mijn directeur die, die, uh, uh, die, 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 die dan regelmatig, uh, nou regelmatig bijna elke ochtend binnenkwam, die zag ineens, hij zei wat meer aan doen. Ik zei ja, we moeten ze even de, de eerste dagen even, even helpen. En dat heeft Echt uh, fantastisch. Na, na een week was het, kon, ze allemaal, kon ze er wel bij en dan ging het allemaal heel goed. Helaas hebben ze verloren na een jaar, maar dat was een ander verhaal.
0: En die geboorte was volgens mij een totale verrassing. Hè? Die zagen jullie totaal niet aankomen, of was veel eerder dan gepland?
1: Dat was een beetje eerder dan gepland. We hebben een aantal keren wel... Uh, ja, dat is tegenwoordig allemaal wel wat beter geworden. Want toen was het nog een beetje in de kinderschoenen. Hè? Want dan moest je bloed afnemen en dan zag je al die waardes. Maar die waardes, die moet je dan een beetje interpreteren. En uh, er zijn wel mensen... Uh, ja, die zijn er nu veel beter in, moet ik eerlijk zeggen.
0: Uh, als je werkt als olifantencurator in jouw uh, tijd... reist je hier denk ik ook nog heel erg veel en bezocht veel uh, andere tuinen?
1: Ja, ik heb, nou ja, mag ik wel zeggen, de rest van de wereld gezien en, en een hele hoop olifanten en een hele hoop olifantenverblijven. Hele goede, ook hele slechte, moet ik ook eerlijk zeggen.
0: Wat is je beste olifantenverblijf wat je kent in Europa? In Europa, nou, ik
1: denk dat dat caboceno is, uh, qua, qua grootte. Want dat is zo groot, Dat is uh, de zieze olifanten in, in een stipje. En de stal vind ik dan niet zo geweldig, moet ik eerlijk zeggen. Dus daar, dat is nog wel voor verbetering vatbaar. Maar dat is een van de betere verblijven die ik ooit gezien heb. Dat is echt uh, geweldig.
0: En voor klassieke dierentuinen, qua stadsdierentuinen, of, uh, wat vind je dan een aansprekend verblijf? Oh,
1: ja, er zijn wel... Uh... Nou, uh, uh, Le Paul vind ik wel goed. Dat is uh, uh, redelijk simpel, maar dat hebben ze goed gedaan. Ze uh, hebben een hoop ruimte. De stal is heel economisch ingedeeld. Daar kun je met een aantal mensen kan je daar goed uit de voeten. je kunt de dieren goed zien. De binnenstal is niet voor het publiek toegankelijk, dus dat maakt het ook alweer... Uh, uh, maar zo hebben we het nu ook in Paradijs gedaan... Uh, als je dat niet toegankelijk maakt, dan kun je het veel simpeler maken. Mee, als de bezoekers moeten komen, dan moet je veel meer, uh, veel meer dingen doen, natuurlijk.
0: En het ergste olifantenverblijf?
1: Ah, nou, dat heb ik uh, ooit in Belgrado gezien. Dat vond, ik zo, dat vond ik zo verschrikkelijk. Dat was werkelijk. Uh, nou, echt nou, verschrikkelijk.
0: En sowieso je favoriete dierentuin uh, die je ooit uh, bezocht hebt?
1: Um, een van mijn leukste dierentuinen, dat was de Discovery Island Zoo, en dat is die is nu weg hoor, moet ik zeggen, want er is nu dat was van Disney, en dat was in Florida, en dat was zo'n Zo'n leuke dierentuin, want dan kon je enkel maar komen met een bootje. En dan ging je met zo'n bootje met een zeilje erop. Het lijkt wel of je op safari was. En dan, en dan stapte je uit dat bootje. De palmières in een of ander hutje. En daar kon je dan koffie drinken. En je ging naar een eiland in de rondte, En er zaten allerlei dieren. Van uh, jaguars en, uh, en uh, roofvogels. En geen olifanten, geen grote, uh, echt grote dieren. Maar daar zag je ook tussen... De kokoengieren vlogen daar los. En, uh, die, die kwamen daar gewoon voor natuurlijk. Dus dat vond ik ja, dat vond ik echt, echt geweldig.
0: En in Europa?
1: In Europa, ja, uh, lastig. Uh, lastig. Ik, uh, vind in Nederland vind ik uh, vind ik Arnhem, uh, beurgenzoek vind ik uh, geweldig. Dat vind ik echt een uitdaging. Hoe, hoe ze daarmee uh, doen. die Eco-displays vind ik echt uh, heel knap. Ja, en, en, en qua soorten. Uh, als, als, want ik ben wel een beetje een, een soortenfriek. De, als ik dan naar de dierentuinen van Berlijn kijk... die, die hebben natuurlijk uh, nu al wat minder... maar toen de tijd hadden ze natuurlijk een geweldige verzameling.
0: Uh, je bent destijds ook in, uh, in Ringling geweest, in uh, Florida, in ja. Amerika... waar het beroemde -fox station uh, uh, zat. Ja,
1: ja in, in Pole City... Uh, want daar wilde ik ook wel kijken. Dat, dat station, dat was nog een hele opgave om daar te komen. Want je moest. Uh...
0: Zelfs voor de coördinator van het voetprogramma?
1: Ja, je, mocht, uh, je moest van tevoren moest je haar aanmelden. Uh, je moest uh, ondertekenen dat je... Je mocht geen foto's maken. Je moest uh, van alles ondertekenen. En Je werd uh, uh, aan de buitenkant, moest je uh, op een bel drukken. Er kwamen ze je ophalen. Uh, en je mocht verder af, absoluut niets publiceren buiten hun, uh, buiten hun om. Ik heb wel wat foto's gemaakt en ik, ik, ik snap ook wel waarom ze dat uh, gedaan hebben, want ze hadden dus uh, vier bullen, uh, op alle uithoeken hadden ze dus uh, de, de, de fokbullen staan, maar ja de kalveren die werden vanaf gehaald en die werden getraind om naar het circus mee te gaan en dat wil je niet, ja, dat wil je niet natuurlijk.
0: Hoe, uh, hoe kijk jij terug op je tijd als uh, coördinator van het voetprogramma van de Aziatische Olifanten? Volgens mij heb je het een behoorlijke uh, professionaliseringsslag uh, uh,
1: aangebracht. Nou, ik, 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 in, in, het was ergens in 1989, 1990, dacht ik. Toen uh, hadden we een, een congres, in, uh, een EASA-congres in uh, Douai, de La Fontaine, in, uh, in Frankrijk. En toen reed ik met uh, Ton Doorenstein en ik was coördinator van de boomkangoes. En we zaten te praten, en toen uh, zei ik tegen Ton: Ik zeg, we moeten als, als tuin best wel een een grotere soort nemen, een soort die aanspreekt. En hij zei: Ja, wat denk je dan? Ik zeg, Nou, een olifant. Hij zei: Nou, daar zit ik nou ook aan te denken. Hij zei: Dat gaan we doen. Dus uh, in het de Weyde La Fontaine heeft hij dus. Uh, uh, heeft hij in Rotterdam uh, aangemeld als uh, Aziatische olifantencoördinator. Uh, uh, en uh, dat zou Ton dus doen. Nou, toen de tijd hadden we Kuno Blijenberg, dat was de curator toen de tijd. Uh, en die zei van, nou, uh, moet je goed luisteren, Ton. Uh, ik vind je aardige directeur, maar van olifanten heb ik geen verstand. Dus dat doe ik dan wel. Zodoende is Kuno Blijnberg, eigenlijk de eerste uh, coördinator geworden van, uh, van dat. En die heeft uh, Rob Belteman, dat was, uh, nou ja, die jongen die wees alles van computers en stamboeken. En, uh, uh, dus die heeft Rob Belteman erbij betrokken. En ik mocht wel hem um, adviseren, omdat ik dan ook bij de olifanten zat, om, uh, om eens te kijken hoe dat... Uh... En ik adviseerde hem uh, waar mogelijk. En dat is uh, eigenlijk heel lang uh, zo gebleven, moet ik eerlijk zeggen, uh, totdat Cuno uh, ziek werd. Uh, en toen heeft Ton het weer overgenomen, maar nogmaals, Ton had niet zo'n uh, inhoudelijke uh, gave van wat er met de olifant aan de hand was. Dus die uh, zei van, uh, nou, uh, we gaan wel de boer op en jij moet me zeggen wat ik moet zeggen. Want hij had wel overwicht, hij had ook charisma. En uh, dat kon wat makkelijker als je directeur bent. Uh, zeker over uh, Duitse dierentuinen, want die waren heel erg op status uh, gericht. En uh, dat, dat deed Ton fantastisch. Dat, dat deed hij echt geweldig. En, zodoende, en op een gegeven moment toen, uh, uh, is Ton ook met pensioen gegaan. En uh, zodoende ben ik het gehoord.
0: Zijn er in jouw tijd nou ook veel tuinen voorbij gekomen die uh, interesse hadden in, uh, in olifanten? Het staat me mee bij dat uh, bijvoorbeeld Frank Rola ook interesse had in het uh, gaan houden van olifanten olifant.
1: Jawel, daar hebben wij best wel veel tijd... Uh, uh, belangstelling voor olifanten gehad. En zeker, en, en daar moet ik nog even op terugkomen... toen wij begonnen, toen had het EASA-bureau uitgerekend... dat als we niets zouden doen, zouden we in 30 jaar tijd... zouden we nog 25 olifanten over hebben. Aziatische olifanten, hè? want het, het ging heel snel naar beneden. De, de fokbos was belangen daar niet genoeg. Dus de opdracht was uh, om... Fokken wat we fokken kunnen, dus we moeten echt uh, de populatie in stand houden. En we willen niet afhankelijk zijn van importen, dat willen we dus niet. Nou, dat, ik denk dat dat wel redelijk gelukt is en dat is bij de Afrikanen nog niet zover, uh, maar daar zit nu ook wel weer een beetje opgaande lijn in. Uh, maar er zitten ook wat minder dieren, dus ook wat lastiger. En er zijn natuurlijk uh, uh, tuinen die, die graag willen beginnen met de olifanten... maar dat heeft, het heeft ook een financieel plaatje, want je moet het wel goed doen. Je kent niet, dat doen, we, dat doen we niet meer. Uh, een paar vierkante meter je zit er een olifant neer, dat, dat moet je niet meer doen. En, en, en buiten het verblijf moet je ook de verzorgers hebben om dat te doen. Ja.
0: Een ander bekend verhaal is bijvoorbeeld Terra Natura geweest in Benidoorn. Die uit het niets een dierentuin begonnen en eigenlijk olifanten wou gaan importeren.
1: Ja, Terra Natura. En, en, uh, ik moet zeggen, een gigantische stal. Echt uh, drie buitenverblijven. Ik vond het allemaal uh, heel fantastisch, heel futuristisch. En het zag er prachtig uit. Er zijn ook uh, heel wat olifanten naartoe gegaan. Um, enkel die konden het financieel niet werken, Dus er de, de, de staan nog steeds olifanten. En de, de, maar het is niet wat, uh, niet wat we ervan verwacht hadden. En dat, dat heeft enkel maar met financiën te maken. Kijk, olifanten kost, kosten veel geld. En, en niet omdat ze het nou zo duurzaam onderhoudt, Maar je moet een dure verblijven maken. Je moet er veel mensen op zetten. Um, en, en
0: dat kost geld. Um. Ook bijvoorbeeld een uh, Marcel Boekhoorn die opeens uh, olifanten koopt of wil uh, importeren. Hoe ga je daar als uh, curator destijds uh, mee om?
1: Uh, ter, nou, ten eerste, als je het, dus, uh, het over Aziatische olifanten hebt, die dus uh, uh, geïmporteerd worden. Uh, daar is in mijn tijd, uh, hij heeft Praag dat gedaan, maar die, uh, die, die hebben die dieren gehaald uh, vanuit India. Uh, maar dit hebben, van tevoren hebben ze dat allemaal aangegeven. Ze hebben dat aangevraagd. Ze zijn er afspraken over gemaakt. Uh, en dat hebben ze dan ook... Dat is dan ook gebeurd. Maar tegenwoordig hoeven je dus geen olifanten meer te importeren. Want we hebben, we hebben genoeg olifanten om, om iedereen te voorzien. Enkel, je moet wel zorgen dat, je, dat de, de, de bestanden op peil blijven.
0: Dus uh, van importen is helemaal geen sprake meer?
1: Als de bestanden. Kijk, je hebt het gezien in Amerika. Daar dus zijn de standboeken bij lange na uh, niet zo toereikend als bij ons. Uh, die hebben, een aantal jaren geleden hebben ze nog een hele import gehad van Afrikaanse olifanten. Omdat ze in de loop der jaren uh, zijn er meer uh, olifanten verloren gegaan dan geboren. Uh, en dan krijg je dus enorme kritieken en terecht. Uh, dat ze zeggen van ja, dan importeer je weer olifanten en, dan gaan we, en over tien of twintig jaar moet je weer olifanten importeren. Dus ze moet je eigen broek ophouden. Nou, we hebben dus gezegd van ja, dat, dat, dat kent dus niet. Dus we moeten in ieder geval zorgen dat ons bestand op peil blijft. En de grote droom is om olifanten terug te sturen.
0: Want daar ben je nog steeds actief uh, mee bezig. Hè? Want uh, nou, inmiddels, je bent met pensioen gegaan in Blijdorp en toen gaan werken in Paradijs. Ja,
1: nou ja, ik, uh, ik moest, ik, ik, in, in, in uh, al hun wijsheid hebben ze het dus uh, uh, een aantal jaren geleden gezegd van uh, mensen die boven de zestig zijn, die uh, moeten eruit. Er was een bezuinigingsronde, uh, daar, daar, waaronder ik uh, ook viel. Uh, ze hadden enkel één ding vergeten, want ik deed ook nog de olifanten en daar hadden ze dus niet direct een vervanger voor. Dus dat heb ik nog wat aantal dagen uh, in de week ben ik dat blijven doen. En uh, de, 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 de grote droom is dus uh, om, om, om dieren terug te brengen. En om, om te zorgen dat die cirkel een beetje rond is. Want in de, in de vrije natuur, uh, dat is wat iets anders dan met de Afrikaanse olifanten. De Aziaten, uh, Aziatische olifanten, de mannen althans, de bullen. Die hebben over het algemeen tanden. Ik zeg niet allemaal, maar die hebben het over het algemeen tanden. En die worden dus als eerste gestroopt. En uh, met de contacten die we hebben, want uh, we zijn er al veel langer mee bezig, want, uh, we zijn er al tien jaar mee bezig. Er was uh, professor Dr. Sukumar, dat was een uh, Indiaanse wetenschapper, en die zei van uh, er, zitten, er zijn gebieden waar dus één bul op 60, 70 koeien staan. Nou, dat betekent dus dat je genetisch een soort flessenhals krijgt. Dus die willen heel graag bullen hebben. Enkel je moet zorgen dat dat op een goede manier uh, uh, gebeurt. En dat is, een, dat is het lastige verhaal. En nu ben ik dus in uh, Paradijs terecht terechtgekomen. En ik ben in Paradijs terecht terechtgekomen eigenlijk vanwege het herpesverhaal. Want uh, uh, ze hadden een, uh, uh, een olifantenverblijf gemaakt... Nou, dat was dus, daar staan nu nog olifanten in, maar dat was dus absoluut te klein. En toen zeiden ze, nou willen we een groep olifanten hebben om te kweken. Je zegt, nou ja, de, sorry, maar de, dit is te klein. Je kunt geen olifanten krijgen, van ons niet. Nou, toen uh, we, we, we hebben we daar nog zitten praten. Ze zeiden, ja, wat moeten we dan maken? Nou, we moeten een groot verblijf maken, uh, veel stallen, dus dat je, dat je, dat je daar, daarmee uit de voeten kent. En ik was er eigenlijk heen gegaan om, uh, om te lobbyen voor, de, voor het herpenscheld. Want We hadden iets van 80.000 euro nodig. Uh, om de zaken van, uh, van Weybridge en uh, uh, Utrecht en uh, Erasmus. om dat allemaal samen te brengen. Uh, en om dat, om dat onderzoek te, te laten doen naar Weybridge. Nou, die 80.000 kreeg ik niet. En, uh, dus dus Erik Domp, de, de directeur van. van uh, van Paradijzen. Daar zat ik mee te praten en uh, de, vertelde ik dat. En dan zegt hij: Van nou. Uh, als die andere tuin, alles wat je tekortkomt, hij zegt, leg ik erbij. Dus dat, dat vond ik heel aardig van hem. En toen vroeg hij vijf minuten later: Weer niet voor mij komen werken. Nou, in alle eerlijkheid, ik <lacht> door het genezen, ik denk, krijg ik krijg dadelijk het geld ook niet. <lacht> dus ik, ik zei: Daar moet ik even over nadenken. En ik moet even met Rotterdam, want ik, nou, dat was. Toch mijn thuishaven, uh, moet ik het met Rotterdam over hebben. Dus ik heb met Mark Dame, die, die was inmiddels daar directeur, had ik het met Mark Dame over gehad. En die zegt van, nou, je werkt nog maar twee of drie dagen, je mag die andere dagen in Paradijsa werken. Dat, dat is je vrij. Dus zodoende ben ik in terecht terechtgekomen.
0: En nu reis je heen en weer?
1: Ja, ik, uh, ik ben uh, twee dagen in de week uh, ben ik in de weer met uh, Paradijsa. Uh, dat wordt wel wat minder hoor, moet ik ook eerlijk zeggen. Een uh, hoofdzaak is het nu met uh, computerwerk, natuurlijk, mails en, uh, en nu uh, met een mooi woord, is het collectiemanager.
0: Ah, heel mooi. Uh, zijn er in de loop van de tijd, uh, toen je nog in Blijde werkte, ook wel eens uh, ook nog andere tuinen voorbij gekomen waar je uh, wel eens zou willen gaan werken.
1: Heel vroeg, maar dat was, nou, dat was heel lang geleden. Uh, toen heb ik wel eens uh, gesolliciteerd. Hoe um, heet die tuin? Ik heb ooit in twee tuinen gesolliciteerd. Dat was één keer in uh, Saudi-Arabië. Want dat leek mij wel een uitdaging. Um, en één... Tuintje in
0: Limburg, hoe heet dat nou? Kaja, uh, Zwartberg? Nee, 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 nee. Uh, er bestaat
1: nog? De, de, de uh, Nederlandse, de, uh, Nederlandse dieren?
0: Uh, Mondo Verde?
1: Nee, nee, dat bestond toen nog niet. Kom ik dadelijk nog wel op. Maar ja, goed, is... Arsen? Of niet? Nee, nee, het lag, het lag bij Arsen. Nee, nee, uh, Limburg. Kasteelpark Born? Oh ja. De, ja. ja, nou ja, nou. Uh, dus kasteel Park Born, en daar was ik uh, de, van de laatste vier kandidaten, was ik. En toen uh, hebben ze me niet gekozen, dus toen uh, is het nooit wat geworden.
0: En wel eens uh, bij de in Sevilla gezeten.
1: En, uh, ja, veel Sevilla gezeten, want Sevilla was onze uitvalshoek hè, voor, voor bullen. Uh, dus daar ging ik een aantal keren in het jaar naartoe om, uh, om de zaak te bespreken, te controleren. En. Uh, en het uh, ja, en, en, en was een afspraak met diverse tuinen dat ik daar uh, gevestigd zou, uh, zou zijn. Om in ieder geval de basis uh, voor de olifanten, want er gingen al die bullen naartoe. En die dus later weer ingezet zouden worden als fokbullen. Uh, uh, om de basis te leren voor die bullen. Dat ze in ieder geval de voet kon doen en die bloed af kon nemen. En, uh, dus dat was in principe eigenlijk rond... Uh, Totdat mijn oude directeur zei dat hij met pensioen ging en dat hij het niet over zijn pensioen en kon tillen. Dus
0: maar je had wel je huis verkocht.
1: Ja, ik had wel. Ja, dat was wel. Dat was wel. Privé was het een beetje een, uh, ja, een dompertje, moet ik wel zeggen. Dus vandaar dat ik nu in, in Brabant terecht gekomen ben.
0: Oké, okay, heel erg bedankt voor je tijd. Nee, graag gedaan. Vond hartstikke leuk.